0: Ich will aber eine Kerze
1: anzünden, Adelheid.
0: Warum denn, Schnuckel? Wir haben doch keine Gebetssendung heute Abend. Und wir haben auch nicht Weihnachten und Advent. Aber trotzdem, wir haben doch Erstkomi und Vorbereitung.
1: Dann braucht man unbedingt
0: eine Kerze. So, so, Schnuckel. Ja. Hm, was meinst denn du, Franzi, da dazu? Ja. Schon? Okay, liebe Kinder, herzlich willkommen in der Bambambini-Kindersendung mit einer brennenden Kerze. Das ist die Taufkerze. Ist ja gar nicht wahr, Schnuckel. Davon haben wir das letzte Mal gesprochen, gell, Franziska? Ja. Warum denn? Was haben wir denn da erzählt? Das erste Sakrament ist? Das erste Sa Sakrament Sakramen ist, ist die... Taufe. Genau. Und dann kann man auch als nächstes zur Kommunion. Zur Kommunion. Liebe Kinder, wenn ihr das noch nicht wisst, wir haben mit der Erstkommunion-Vorbereitung begonnen und das gibt es jetzt achtmal sprechen wir zu euch, vor allem natürlich zu den Erstkommunionkindern, aber zu allen über Jesus und alles, was man eigentlich wissen sollte, wenn man zur Erstkommunion gehen möchte. Natürlich, ihr bereitet euch zu Hause auch vor in verschiedenen Gruppen oder in der Religionsstunde. Aber wir wollen euch auch noch ein bisschen da weiterhelfen.
1: Wir sind nämlich ganz gescheit, gell, Franziska,
0: wir zwei. Ja. Stimmt's? Ja, ihr zwei. Na komm, ihr zwei Gescheiten. Dann lasst uns mal beginnen mit einem Gebet und einem Lied, damit es jetzt eine ganz gute Sendung wird und alle gut verstehen, was wir euch erzählen wollen. So, Franziska, du kannst das so schön. Mhm. In Namen des
2: Vaters bin ich Gottes Kind, in Namen des Sohnes, mein Weg als Christ beginnt, in Namen des Heiligen Geistes wirkt Gott so gut in mir. O oh Gott, dein heiliger Name ist meine Himmelstür. Oh schön, o oh
0: Gott, dein Name ist meine Himmelstür. Oh, oh, jetzt rufen wir gleich noch den Heiligen Geist. Der hilft uns. Ne? Ja, der Heilige Geist, den brauchen wir ganz dringend. Die Franziska legt mir das Blatt wunderschön jetzt dahin. Gut, okay.
1: Durchflute mein Herz, durchflute mein Herz, Geist Gottes, durchflute mein Herz. mit zu Hause auch. Durch Flute, mein Herz, durch flut
0: So, bevor wir gleich eine sehr, sehr spannende Geschichte hören, wollte ich auch noch sagen, vor allem für die Eltern und für alle, die vielleicht auch Kinder haben, die sie vorbereiten für die Erstkommunion, wenn sie für ein Material suchen, wir haben da eine wunderbare Mappe bekommen von Saltere Schriftenapostolat, Verlag Saltere Schriftenapostolat von Maria Rockendorf, das ist in Österreich. Und nähere Informationen bekommt man beim Hörerservice oder im Internet. Nur so viel noch zu dem, was wir hier vor uns liegen haben. Die Franziska hat nämlich ganz gut. Die kann natürlich auch ein paar Bilder sehen. Aber das werden wir euch immer dann auch sagen, wenn wir Bilder haben. Damit ihr auch wisst, was wir hier sehen und euch ein bisschen das vorstellen könnt. Oh, Entschuldigung, die Geschichte kommt erst später. Zuerst will ich euch ja sagen, wie lernen wir denn beten? Hm... Was siehst du denn da auf dem Bild, Franziska? den, den Jesus. Mhm. Und wer könnte das sein, die da vor ihm knien? Hm, Wer könnte das sein? Sind keine Kinder, sind schon älter, gell? Jünger. Die Jünger, genau, sehr gut. Die Jünger sind da, die Apostel. Eines Tages bitten die Apostel Jesus, Jesus, erkläre uns, wie wir richtig beten sollen. Und Jesus antwortet, ihr sollt wie Kinder zu Gott im Himmel beten, denn Gott ist euer Vater. Sehr gut, Franziska. Hätte ich auch gewusst. Na gut, Schnuckel, glaube ich dir. Hättest du auch gewusst. Gut. Ja, wie geht denn das Vater unser? Können alle Kinder schon das Vater unser beten? Können schon alle Erstkommunionkinder kinder das Unser beten? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht, Schnuckel. Wir wollen es auf jeden Fall jetzt nochmal zusammen versuchen. Hä?
1: Und, und führe, führe
0: uns, uns nicht in, in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Amen. Nun gut, das hat jetzt Jesus den Jüngern, den Aposteln gelernt. Das ist in der Heiligen Schrift auch aufgeschrieben. Aber ein anderes Gebet sollten wir auch unbedingt noch kennen. Wen haben wir denn auch so besonders lieb? Die Mama von Jesus? Die Maria. Und welches Gebet ist da das wichtigste Gebet, das alle Menschen eigentlich kennen oder fast alle das G. Gegrüßet seist du, Maria. Genau, das beten wir jetzt auch noch. Gegrüßet,
2: Gegrüßet seist du, Maria,
0: voll der, der Gnade, der Herr, Herr ist mit
2: dir. Du bist gebenedeit Benedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die, ist die Frucht deines Leibes, Leibes Jesus. Heilige Maria,
1: Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Das betet ihr immer bei Rosenkranz, Adleut. Oh Hast du recht, Schnuckel, genau. Das Vaterunser, das Gegrüß heißt du Maria und Ehre sei dem Vater. Dann kann man den Rosenkranz beten. Aber wir können das Vaterunser auch Hm. nicht nur beten, sondern... Singen. Singen, das ist auch Gebet. Singen ist doppeltes Gebet, sagt man sogar. So, gut. Vater
1: unser, der du bist in Himmel. und die Herrlichkeit
0: So, liebe Kinder, jetzt weiß ich nicht, ist euch aufgefallen, dass wir vor dem Gebet etwas vergessen haben? Hm. Nein, gar nichts vergessen, Aloy. Die Kerze ist doch schon an. Ja, die Kerze meine ich nicht, Schnucke. Wie ist denn das normalerweise, wenn wir mit dem Gebet beginnen, beginnen wir im... im, Im Namen des Vaters
2: und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen. Sehr gut, Franziska, prima. Genau, das Kreuzzeichen ist ganz wichtig für uns Christen. Wie machen wir denn das mit den Händen? Wie machst denn du das Kreuzzeichen? Zuerst mit der Hand an die Stirne und dann nach unten auf die Brust, Brust. und dann, dann an, an die Schulter links und dann, dann an die Schulter rechts. Und dann Amen, genau. Das ist das große Kreuzzeichen. Machen wir es mal nochmal zusammen. Das große Kreuzzeichen von der Stirn, dann In. zur Brust, dann linke Schulter, rechte Schulter. Im Namen des, des Vaters, des, Vaters des Sohnes und des, des Heiligen Geistes. Geistes. Amen. Amen. Weißt du, wie man es noch machen kann, Franziska? Hast du es auch mal schon anders gesehen? Ja. Wie denn?
2: An der Stirn
0: machst du... Genau, ein ganzes
2: Kreuz und dann noch hier an der Brust und hier an der mhm.
0: Schulter. An der Schulter nicht, nur, also an der Stirn hast du ganz recht und dann auf den Mund. Gell? Segne, was ich denke, kann man dann sagen, segne, was ich rede, auf den Mund und dann auf die Brust noch. Ja gut, ihr kennt sicher eines von den Kreuzzeichen, John. Und warum ist denn das Kreuzzeichen für uns so wichtig, für uns Christen? Wo kommt denn das her, das Kreuzzeichen? Was ist denn mit dem Kreuz? Hm. Hast du schon mal ein Kreuz gesehen irgendwo? Ja. Und? Das ist der Jesus. Genau. Warum ist der Jesus am Kreuz? Weil Weil er da sein Leben für uns hingegeben hat. hat. Ja, ist gar nicht so einfach zu sagen, zu erklären. Am Kreuz hat er uns erlöst. Er hat einfach für uns, für unsere Schulden, dieses Leiden auf sich genommen. Jetzt möchte ich euch einfach mal eine Geschichte erzählen. Ist natürlich eine ganz, ganz arg spannende Geschichte, liebe Kinder, damit ihr das vielleicht besser versteht, was das heißt. Für jemand anderen das Leben hingeben, für Freunde das Leben hingeben. Oh, die Franziska schaut schon ganz gespannt. <lacht> so, es ist noch, dann auch noch eine Wintergeschichte, eine Schneegeschichte. Also, jetzt hört mal gut zu. Ich auch. Ja, du sitzt ja auch schon ganz ruhig da. Schnuckel, wunderbar. Die Geschichte handelt von Christoph. Es war ein 22. Dezember, also noch vor Weihnachten um 10 Uhr morgens, da riss die Schelle des Gymnasiums. Alle Jungen von den Sitzen, Ferien, Weihnachtsferien. Kaum konnten die Klassenlehrer, der Herr Ordinarius, so hieß es damals, ein gutes Fest wünschen, alle stürmten hinaus. Als Letzte gingen aus der Sechster Zwillinge heraus. Der Herr Klassenlehrer hielt sie an. Sagt, dass ihr bald auf den Heimweg kommt. Ihr müsst noch weit gehen, es ist schlechtes Wetter angesagt. Macht nichts, unser großer Bruder geht mit. Die Woche über wohnten die Brüder bei der Tante in der kleinen Schulstadt Tiefenbronn. Am Samstag zu den Feiertagen und in den Ferien gingen sie nach Hause. Zweieinhalb Stunden dauerte der Marsch. Der große Bruder wartete schon. Eben ging der Turnlehrer an ihm vorüber und rief, Frohe Weihnacht, Christoph, pass gut auf die Kleinen auf, es gibt Schneewetter. Er dachte und sagte halb vor sich hin, ein Pfundskerl dieser Christoph. Christoph war vielleicht sechzehn Jahre alt, groß, breitschuldrig. Seine hellen Augen blitzten unternehmungslustig in die Welt. Man sah ihm sein gütiges Wesen an. Vater sagte oft, »Der Christoph gibt seinen letzten Cent für andere her.« Da kamen die Kleinen. Sie hörten nicht auf zu erzählen. Christoph blieb still. Ihn bedrückte die Voraussage des Schneewetters. Himmel und Wolken bestätigten es. Als sie etwa eine halbe Stunde weit gegangen waren, und die letzten Häuser von Tiefenbronn längst hinter ihnen lagen, tat auf einmal Peter, der eine der Zwillinge, einen kleinen Schrei. »Erster, erster!« was schon erster? Was soll das?« »Ich hatte als erster eine Schneeflocke auf der Nase.« »Christoph wurde noch ernster«, da rief Paul. »Ich auch, mich hat eine Schneeflocke gebissen!« Ahaha, <lacht> <Die> Schneeflocke gebissen!« <lacht> »Schnuckel, das findest du lustig, gell?« <lacht> »Nun ja, aber Christoph war gar nicht so wohl zumute.« Mach doch keinen Quatsch. Wir müssen voranmachen, dass wir nach Hause kommen. Inzwischen war es dunkel geworden. Der Wind kam vom Norden und blies eisig kalt. Er trieb den Schnee immer dichter über die Wälder. Die Jungen mussten mächtig stapfen, um durch den Schnee zu kommen. Christoph war ganz ernst und still. Er dachte, wenn ich die Kleine nur gut nach Hause bekomme. Die Zwillinge hatten alle Späße vergessen. Wortlos trabten sie daher. Der Schnee hatte sie zu wandelnden Eissapfen gemacht. Peter sagte, »Ich bin müde. Ich lege mich ein bisschen auf das weiße Schneebett.« Christoph antwortete, »Mach nur keinen Unsinn. Du weißt genau, dass man erfriert, wenn man im Schnee einschläft.« Nach einiger Zeit sagte Paul, »Ich kann nicht mehr.« »Komm«, sagte Christoph, »ich nehme dir deinen Schulranzen ab. Du bist doch kein Feigling.« Christoph versuchte, dunkel und schneetreibend zu durchschauen. Alles kam ihm so fremd vor. »Haben wir uns verlaufen?« da hing über ihnen eine dunkle Felsmasse. Christoph kannte in weitem Umkreis des Einödhofes alle Wege und Stege, aber dieser Felshang war ihm unbekannt. »Herrgott, hilf, dass ich die Kleinen gut nach Hause bringe«, betete er. Sie kamen nun an den Felsüberhang. Er bildete zwar keine Höhle, aber einen höhlenähnlichen Schlupfwinkel. Er war vom Schnee unberührt. Allerlei trockenes Laub hatte sich hier gesammelt. »Das ist unser Wohnzimmer«, rief Paul. Er kroch in die Höhle. Aus den Schultaschen machte Christoph eine kleine Mauer, dann raffte er noch trockenes Laub zusammen und machte den Kleinen ein Lager zurecht. Als sich die Zwillinge niedergelegt hatten, zog er seine dick gefütterte Jacke aus und deckte sie über die beiden. Nun legte er sich so vor die Kleinen, dass sie von seiner Gestalt noch fast umhüllt waren. Es dauerte nur wenige Augenblicke, dann schliefen alle drei, erschöpft vom Kampf mit dem Schneesturm. Als es halb eins geworden war, lief im Einfüthof die Mutter immer wieder zum Fenster. Jetzt mussten ihre drei doch kommen. Aber sie sah im Schneesturm keine Handbreit weit. Der Vater verbarg seine Unruhe, indem er sich im Stall zu schaffen machte. Gegen ein Viertel nach eins holte er den Knecht. Komm, wir fahren den Kindern entgegen. Der Knecht holte das Pferd. Iha, iha. Er zog den Schlitten aus dem Schuppen. Der Vater machte zwei Laternen zurecht. Dann fuhren sie los. Inzwischen hatte der Schneesturm nachgelassen. Es wurde etwas heller, soweit es der kurze Wintertag zuließ. Die beiden Männer auf dem Schlitten zogen die Mützen ins Gesicht, als sie den klirrenden Frost spürten. »Herrgott, hilf, dass wir die Kinder finden!« murmelte der Vater. Sie fuhren bis zu dem kleinen Brückchen, wo der Weg zum Einödhof vom Hauptweg abwich, wenn man überhaupt vom Weg reden konnte. Der Knecht brummte, »Hier ist keine Spur zu sehen!« der Vater sagte, »Der Schnee hat alles verweht.« Sie überquerten das Brückchen. Da hielt der Vater das Pferd an. »Ich glaube, hier sind sie gegangen.« Er sah zwischen Schneeverwehungen Spuren in der anderen Richtung. »Sie haben sich verlaufen«, sagte der Knecht. »Sie haben die Abzweigung am Brückchen nicht gesehen.« Der Vater trieb das Pferd an. Nach einiger Fahrzeit sahen sie den dunkel herabhängenden Felsvorsprung. »Vielleicht haben sie da Schutz gesucht.« Sie hielten sprangen vom Schlitten herab und stapften auf die Höhle zu. »Hier müssen sie sein!« Sie sahen die Schultaschen. Das bunte Hemd Christoph zeigte sich. Der Vater rief »Peter, Paul, Christoph!« Da raschelte es im Laub. Die Köpfe der Zwillinge guckten hervor. Mit einem lauten Schrei »Vater!« krochen sie heraus. Der Knecht rüttelte an Christophs Schultern. Die Kleinen riefen ihn an »Christoph! Christoph!« Er rührte sich nicht. Der Vater kam herbei. »Christoph!« er legte sein Gesicht auf Christophs Wange, sie war eiskalt. Herrgott, hilf, stöhnte er leise. Dann hoben sie ein wenig heraus, sie rieben seine Hände, seine Schläfen, seine Herzgegend, aber der Knecht sagte, er ist tot. Als die Mutter zum so und so vielten Male aus dem Fenster schaute, sah sie den Schlitten. Ihr fiel auf, dass auf dem Bock des Schlittens Vater, Knecht und die Zwillinge saßen. Auf dem Sitz lag etwas. Christoph verunglückt? jagten ihre Gedanken dann stand sie vor dem Toten und keiner sagte ein Wort. Dann meinte Peter, er hat sich so um uns herumgelegt, als wollte er uns einschließen in seine Wärme. Im Einödhof feierte man Weihnachten wie immer. Vater las das Evangelium der heiligen Nacht, er spielte die Weihnachtslieder auf seiner Zitter, aber das Singen wollte nicht zurecht klappen. An Christophs Platz standen ein Kreuz und ein Strauß von Tannenzweigen. Er ist bei uns, sagte leise der Vater. Jedes Jahr setzten sie an Weihnachten auf dem Einhütthof eine brennende Kerze und einen Tannenstrauß auf Christophs Platz. Peter und Paul malten dazu das Bibelwort, eine größere Liebe gibt es nicht, als dass einer sein Leben hingibt für seine Brüder. Ja, liebe Kinder, das bedeutet das Leben hingeben für die anderen. Christoph hat damit die kleinen Buben, die Brüder, nicht erfrieren? Was hat er da gemacht? Weißt du das noch, Franziska? Er hat sie gewärmt. Gewärmt? Er hat zuerst seine Jacke ausgezogen, gell? Dabei war mhm. sie eisig kalt und hat die über sie drüber gelegt und dann hat er sich selber auch noch draufgelegt, damit sie es warm haben. Gut, und dann hat er die beiden Brüder gerettet. Aber er selber ist gestorben. Und so ja. hat es Jesus auch gemacht. Das war das, was wir vorher gesagt haben. Jesus hat uns so liebt, dass er sein Leben für uns hingibt. Obwohl ja Jesus nur Gutes getan hat. Ja, die Menschen haben ihn abgelehnt und waren sogar seine Feinde und sie haben ihn verfolgt und gefangen genommen. Du siehst ja jetzt hier so ein Kreuz, ein Bild, gell, Franziska? Ja. Was siehst du da? Ich sehe den Jesus
2: an Kreuz.
0: Auf dem Kopf hat er?
2: Eine Krone, eine Dornenkrone.
0: Genau, und die Wunden natürlich. Er wurde angenagelt und hat furchtbare Schmerzen gelitten und ist gestorben für uns damit wir frei sind von unseren Sünden und damit wir allemal in den Himmel kommen können. Deswegen, Franziska, so sehr ja. hat er uns lieb. Deinen Tod, o oh Herr, steht da, verkünden, verkünden wir, wir und deine Auferstehung preisen wir, wir, bis du kommst in Herrlichkeit. in Herrlichkeit. Das beten wir auch bei jeder heiligen Messe, dieses Gebet. Und bei jeder heiligen Messe feiern wir dass Jesus sein Leben für uns hingibt. Da wollen wir ihm einfach Danke sagen. Danke, Jesus, dass du das für uns getan hast. Danke, Jesus, dass du uns so sehr liebst. Ja, genau, das wollen wir uns ganz fest merken. Jesus liebt uns so sehr, dass er alles für uns gibt, sogar sein Leben für uns hingibt. So, jetzt kommt unser gute Nachtgebet. Im Namen des, des Vaters und, und des Sohnes und des, und des Heiligen Geistes. Geistes. Amen. Das unser, haben wir schon gebetet und schon gesungen. Auch das Gegrüß heißt du Maria. Beten wir einfach nochmal dieses kurze Gebet, das in der Messe immer von Jesu Tod spricht. Deinen Nimm Tod, o Herr, verkünden wir, verkünden wir
2: und deine Auferstehung wir, preisen wir, bis du kommst
0: in, in Herrlichkeit. Amen. Und jetzt singen wir noch unser Jesus-Lied. Das haben wir das letzte Mal schon ganz fest geübt. Ich hoffe, ihr habt es nicht ganz vergessen. Das kommt jetzt noch, Franzi. Komm zum Schluss. Ja. Für alle Kinder, die das letzte Mal noch nicht dabei waren, die hören jetzt gut zu. Auch an den nächsten Sonntagen werden wir es immer singen, damit ihr es gut lernen könnt. Jesus, du, du bist mein, mein bester Freund. Freund. Jesus, ich, ich bleib, bleib mit, mit dir vereint.
1: vereint. Heute, morgen, immer bist du mit mir.
0: Heute, morgen, immer gehe ich mit dir. So, jetzt singen wir es aber richtig. Ja, und noch klatschen. Richtig, Schnuckel, hast du dir das gemerkt? Prima. Die Franzi klatscht. Hm? Ich auch. Okay.
1: Jesus, du bist mein bester Freund. Jesus. Bleib mit dir vereint, heute Morgen, immer bist du mit mir, heute Morgen immer gehe ich mit dir. Jesus, du bist mein bester Freund. Mein bester Freund Jesus, Jesus, ich bleibe mit dir vereint, heute Morgen immer bist du mit mir, heute Morgen immer geh ich mit dir.
0: Genau so kann man es nämlich auch noch machen. Die Franziska fängt an mit Jesus, und ich mache wie ein Echo im Wald, nochmal Jesus. Probieren wir es mal so? Okay, mal ohne Klatschen. Du singst Jesus, dann sing ich Jesus und dann zusammen, du bist mein bester Freund.
1: Okay. Okay? Jesus, Jesus, du bist mein bester Freund. Jesus, Jesus, ich bleib mit dir vereint. Heute Morgen, immer
0: bist du mit mir. Heute Morgen, immer gehe ich mit dir. Fang ich mal an und du darfst hinten her singen, das Echo. Okay, machst du mal Echo.
1: Ja, mach du mal, Franzi. Gut. Jesus, Jesus, du bist mein bester Freund. Jesus, Jesus, ich bleib mit dir vereint. Heute Morgen, immer bist du mit mir. Heute Morgen.
0: Und jetzt machen wir zum Schluss noch mal ganz schön das Kreuzzeichen. Das haben wir jetzt in dieser Kinderstunde auch gelernt. Zuerst die Hand an die Stirne, dann, dann auf die, die Brust, Brust und dann, dann auf die, die Schulter, Schulter links und dann, dann auf die Schulter rechts. rechts. Gut. Im Namen in des, des Vaters und des und Sohnes und des, des Heiligen, Heiligen Geistes. Geistes. Amen. Amen. Und wir wünschen euch eine Gute Nacht. Hui, das war jetzt aber laut. Du auch noch, Franzi? Gute Nacht, Gute liebe Nacht. Kinder. Und nächstes Mal seid ihr wieder mit dabei? Dann wird die Bernadette bei mir sein. Und dann ein andermal nochmal. Und dann noch die Maria. Und die Franzi werden wir aber auch nochmal bei uns haben. Gell? Die letzten zwei Sendungen. Da freuen wir uns schon drauf. Bis bald, Franzi dann. Tschüss. Und tschüss, tschüss liebe Kinder.
1: Die Kraft, das geht, wie ein Weg, auf dem die Liebe geht. Fassen die begegnen, halten und ziehen.